1: Salut Alors en fonction du moment où tu écoutes ce podcast avec Stéphane Brognard, eh bien il a peut-être déjà réalisé son défi. Alors pour te remettre dans le contexte, là c'est un échange avec donc, Stéphane Brognard que j'ai déjà reçu deux fois sur l'émission à l'époque, ça s'appelait Mental de Trailer. Et donc c'est quelqu'un que j'adore parler, qui parle très bien, c'est un conférencier, il a toujours de très bonnes réflexions sur la vie, sur le sport, sur la façon d'être... Et là, il nous présente euh, aujourd'hui son projet Galia 480. Alors, le projet Galia 480, c'est tout simplement, simplement, entre guillemets, de réaliser 5300 km autour de la France en moins de 480 heures, donc ce qui représente 20 jours environ. Voilà, donc euh, comment est-ce que Stéphane s'est préparé pour faire ça Quelles sont ses craintes quelle est son organisation, euh, qu'est-ce qu'il s'attend en réalisant ce gros défi. Voilà, c'est tout ce dont on échange dans le podcast. Il y a aussi euh, plein de de trucs et astuces. Donc j'espère que l'épisode vous plaira autant qu'il m'a plu. Nous, on se retrouve à la fin du podcast. Bonne écoute, c'est parti Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ton très très beau projet et puis de, de tout ce qu'on voudra pendant cette soirée, hein. Suisse, c'est, la parole est libre ici, comment ça va Stéphane
0: Écoute, ça va plutôt pas mal, c'est les meilleures journées celle en ce moment, tu sens que l'énergie elle commence à rentrer, à, à te gonfler et, et c'est pas mal aussi, donc je, je, je profite de ces instants avec des parties un peu moins rigolotes quand il faut préparer de l'intendance, des sites internet, des bazars. C'est moins drôle, mais mais on prend de l'énergie en ce moment, c'est top.
1: Super. Alors, hasard du calendrier, on a eu des annonces du gouvernement (rire) ce soir qui doivent te te rassurer et te
0: conforter dans la faisabilité de ton projet, j'imagine. Alors, comment te dire Euh, J'habite à Rochesson, au fin fond des Bauges. Et euh, les habitants sont encore persuadés, c'est Jacques Chirac, le président de la République. Nous, le coronavirus, il arrive en 2030 minimum. Alors, si tu veux, on est un peu en décalage, mais euh, blague dans le coin, oui. Bon, alors, j'avais déjà déjà la chance d'avoir quelques informations euh, un peu en avance qui me permettaient de dire qu'effectivement, à partir du 3 mai, je pouvais... euh, je pouvais allègrement pouvoir vacar mes occupations qui dépassent largement le, le périmètre des 10 km autour de mon, de mon habitation, même si dans tous les cas, Opel couvrait largement l'opération et que c'était, ça avait été mûrement réfléchi de, malgré tout, de pouvoir quand même partir le, le 3 mai dans cette grande bambée française. Voilà. Ok, super. Alors, euh, ce
1: soir, émission un peu spéciale. Hein, c'est, on n'est pas, euh, comme d'habitude, euh, en train de, de, de raconter le parcours d'un athlète. Là, ce soir, on est un petit peu là pour parler de, de ton projet, de ton défi. Euh, est-ce que tu peux, avant qu'on, on, qu'on le détaille vraiment, parce qu'on va afficher la carte du parcours que tu vas, que tu vas parcourir durant ces prochaines semaines Est-ce que tu peux nous raconter euh, la naissance de de ce projet D'où l'idée t'est venue Et nous en dire déjà deux, trois mots pour ceux qui euh, ne sont même pas au courant
0: de ce projet. Quelle est la nature Post-confinement pour vous, et moi c'était post-confinement traversé de l'Atlantique à la RAM. euh, J'avais effectivement envie euh, de poursuivre mon aventure RAM en allant effectivement vers le Pacifique pour un projet de plus grande ampleur. Et qui veut que j'aille traverser le pacifique à la rame c'est à peu près six mois en équipage d'aller d'île en île avec une énorme équipe notamment de production d'images pour aller faire des, 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 des relevés des recensements de, de ce qui se passe actuellement euh, dû au, au dérèglement climatique et notamment dans les, les, les conditions humaines dans lesquelles sont obligés de quitter certaines personnes leur île dans des dans des embarcations de fortune et se retrouver sur nos côtes dans des conditions plus que hasardeuses et compliquées en euh, en tant que réfugié euh, écologique. Voilà. Donc, Mais pour en arriver là, il était vraiment nécessaire de peut-être euh, tout doucement gravir un peu les sphères de, de la notoriété, non pour flatter mon ego, mais pour me permettre d'aligner les bonnes planètes et, et d'ouvrir les bonnes portes pour pouvoir effectivement mettre en place une telle odyssée euh, qui représente euh, y compris un budget, mais aussi d'avoir un, un véritable relationnel autour de moi de personnes très concernées, tout à fait capables de m'amener à, à monter ce projet-là. Donc l'idée, effectivement, j'ai la chance d'être soutenu par une marque comme Opel euh, dans le dans dans, le, dans, le, dans l'idée dans que je monte euh, d'ailleurs au passage qui était le premier sponsor à Mycorn alors comme quoi euh, je, je j'essaie pas du tout être dans ses pas parce que euh, copier, jamais égaler, ça, ça ne fonctionne pas mais euh, effectivement de pouvoir aller euh, vers des projets euh, qui ont vraiment du sens et notamment du, du sens humain donc euh, tout ça a voulu aussi que je, avec Opel on aille euh, se permettre de, de monter une opération qui était le Paris-Dakar à vélo et de vouloir aussi euh, en battre le record de Steven Le Yari qui au passage va venir faire quelques heures voire quelques jours avec moi euh, au début de, de Galia 480 et puis voilà, donc c'était euh, c'était aussi une façon de de mettre en place une certaine autre notoriété qui, pourquoi pas, allait arriver dans les oreilles de certaines personnes capables de pouvoir m'aider à monter cette cette aventure incroyable du Pacifique à l'Arabe. Et puis, euh, donc voilà, euh, ça n'a pas pu se faire parce que pour les raisons que l'on connaît, mais j'ai voulu, et c'est pas plus mal finalement, euh, garder à peu près les mêmes proportions autour de 100 000 km euh, pour une bambée à vélo euh, qui euh, bah, je me suis dit franco-française et après tout c'est presque, c'est pas un plan B hein, franchement parce que c'était quand même véritablement une bonne idée post confinement que déjà avant d'aller titiller d'autres cieux au sein même de la France après tout ce que tout le monde venait de vivre plus ou moins avec euh, douleur entre guillemets ou effectivement d'être un peu contraint à certaines choses. J'avais envie aussi de, de donner aussi une certaine image de l'accueil à la française, de la balade à la française. De je ne sais pas, je pense à 1936 partir en balade à vélo pour aller pendant les premiers congés payés. J'en sais rien, mais où le, le, le colporteur de bonnes histoires, de village en village. Et voilà, donc il fallait aussi en profiter pour avoir peut-être davantage gonfler ma popularité d'aventurier qui pourrait me permettre tout doucement de, de pouvoir acquérir suffisamment de, de renommée, euh, d'avoir posé suffisamment des, des belles choses qui me permettent de me crédibiliser pour pouvoir un jour effectivement euh, interpeller les bonnes personnes euh, pour aller euh, vers ce projet euh, du Pacifique à la rame en équipage pour vraiment sensibiliser sur les conditions humaines des euh, réfugiés éco- écologiques. Donc voilà euh, comment euh, Galia entre guillemets est née euh, suite aux, aux événements, euh, aux événements euh, sanitaires et euh, Galia c'est la Gaule, 480 c'est le nombre d'heures que je me suis donné disponible, le même nombre de jours qu'il était nécessaire de, faire, de réaliser si je voulais battre le record entre guillemets de Paris jusque Dakar euh, en, en vélo. Donc je vais partir lundi pour une bambine d'à peu près 5000 km euh, au travers euh, dans tous les sens de, de la France, qui va me conduire de Paris jusque Brest euh, en ligne droite euh, pour tout doucement après glisser vers Nantes et après aller partir vers euh, Vichy, euh, Vienne, euh, Roanne euh, et ainsi de suite jusque Grenoble, Gap, Cisteron et là le beau sud euh, des gorges du Vernon, ça va juste être magnifique, jusque Menton, le Pourton méditerranéen jusque Perpignan et puis de là je vais frotter les, les Pyrénées pour aller jusque Hendaye. de Hendaye je vais remonter vers Bordeaux, Bordeaux on va on va taper au travers. Alors la carte n'est pas vraiment exacte, mais bon, vous aurez d'autres d'autres précisions pour aller après jusque Dunkerque, Dunkerque, toute la frontière belge, pour ensuite arriver jusque Strasbourg et Strasbourg. Euh, tenter d'arriver avant le samedi 22 mai, avant 11 h du matin, euh, à l'église, en espérant que Marguerite n'ait pas fait cramer la tarte à la Brimbelle pour pour m'accueillir. Voilà un peu l'histoire. Et, et donc voilà ça, alors ça représente euh, pour le côté sportif avant euh, bon, peut-être de, de dire rapidement le, l'autre côté beaucoup plus humain et, et, euh, et peut-être plus sympa entre guillemets, ça représente pour ceux qui aiment les chiffres une moyenne de 260 km de vélo par jour pendant 20 jours euh, je sais pas, pour ceux qui ont fait un petit peu de vélo je pense que ça doit un petit peu, un petit peu vous parler alors, euh, ouais, ça alors, <rire> je, me suis, je me suis préparé un peu euh, pour pouvoir euh, euh, tenter de, de réaliser cette performance qui n'est qu'un prétexte finalement qui n'est peut-être euh, comment dire euh, je sais pas un, un livre dehors qu'on aurait, euh, que j'aurais mis un titre qui s'appelle Galia 480 euh, clin d'œil à Benoît Gondolfi d'ailleurs avec qui je, je traînasse pas mal euh, et qui fait partie de mes, mes grands grands amis et qui euh, effectivement m'a initié ce nom Galia 480 ça s'est décidé en 24-48 heures euh, après le deuxième confinement on s'est dit bon ben bah, voilà on voit bien que ça va pas être jouable donc on a on a créé cette, cette trace et euh, et du coup euh, ben voilà euh, voilà en gros ce que je peux euh, ce que je peux te dire sur cette bambée euh, entre guillemets de voilà de une bonne grosse moyenne tous les jours ça c'est sûr euh, de traverser toutes les géographies euh, qui sont tellement incroyables en france en, en si peu de temps euh, de, tous les arcs culinaires je l'espère hein, et là j'aurais de quoi à, à coup de 7 8000 calories par jour hormis les, les superettes et les boulangeries euh, j'espère le soir, car je ne sais pas du tout où je vais dormir. Euh, Entre midi et 14h, euh, euh, mon équipe à terre, là, en tour de contrôle, j'ai presque envie de te dire, va va en profiter. Je vais leur leur communiquer l'endroit vers lequel je pense arriver le soir. Et ils vont en profiter euh, via les réseaux sociaux pour mettre tout ça en branle-bas de combat, pour voir si une famille... euh, ou quelqu'un, une connaissance, est capable de pouvoir m'accueillir le soir, hors de question d'aller à l'hôtel, j'ai vraiment envie d'aller l'accueil à la française. Ça, c'est une caractéristique aussi qu'il ne faut pas non plus négliger je, je, c'est quand même assez gonflant d'entendre encore en 2021 euh, entendre de, certains Français le Français égoïste non, non le Français n'est pas du tout égoïste il oh. suffit simplement de lui donner la possibilité de pas l'être et il n'est pas du tout égoïste le Français est à, euh, bah, non ils sont fous il ta porte non non le Français est très accueillant il suffit simplement de lui donner la possibilité de, d'accueillir et, etc etc euh, euh, le Français oui euh, on va passer de très bons moments ensemble et j'ai reçu plein de messages de gens euh, ça va de l'école primaire d'un tout petit village qui dit euh, "Stéphane, normalement, tu devrais passer euh, en plein moment du, du, de deux cours et on traverserait bien le village tous ensemble avec les élèves de l'école primaire. C'est génial." À celui qui m'a dit euh, "Écoute, euh, je t'enquillerais bien la roue entre Brest et Menton parce que je trouve que cette diagonale est juste magnifique." Et euh, ou des personnes. Alors, il euh, y a une grosse mention spéciale euh, des personnes qui sont entre Dunkerque et Strasbourg et notamment vers Valenciennes, vers euh, la trouée de la remontée de cyclistes qui m'attendent. Et je pense qu'en plus, ils auront dans la musette de quoi largement couvrir les 8000 calories tous les jours. <rire> Donc voilà, voilà, c'est ça aussi, tu vois, c'est pas, c'est pas simplement un exploit sportif, c'est véritablement post-confinement. Hein. Une véritable histoire. J'ai mis une étincelle, effectivement, et je pense qu'on va tous écrire ensemble les, les, les pages de ce, de ce truc. Euh, voilà, donc je suis en je suis sans assistance organisée. Je, je tiens à souligner ce point euh, euh, qui peut peut-être euh, prêter ou se demander bien euh, à quoi ça veut bien vouloir dire, mais sans assistance organisée, ça veut dire que je ne je, je pars donc avec, un, avec un vélo, euh, Wish One, un vélo français euh, tout à fait classique, hein, Voilà, avec quelques caractéristiques que je me suis... Euh, donné comme un monoplateau et des choses comme ça bon bref c'est des détails techniques et sinon je prends un, un minimum de bagagerie qui s'appelle maintenant le bikepacking pour les pour les pour vous qui êtes peut-être encore beaucoup trailer mais qui commence à devenir un petit peu et, et notamment euh, bikepacking qui est qui est véritablement en train de prendre un essor et, et attention j'ai envie de dire euh, ce que a connu l'ultra trail il y a quelques années le bikepacking est en train de le prendre et ça va véritablement devenir une grande montagne, j'en suis quasi sûr. Donc voilà, donc je pars avec un, une bagagerie euh, très, très simpliste qui me permet de pouvoir me protéger à peu près des quatre temps euh, au travers de tout ce qui peut m'arriver au travers de la France en plein mois de mai, entre la montagne, la mer, le chaud, le froid, la pluie. Et puis, euh, quelques matériels techniques euh, très succincts, de, de batteries, de câbles pour recharger un GPS ou autre, si jamais je ne peux pas forcément. Euh, euh, recharger le soir, euh, que je sois obligé de dormir dans un abribus parce que personne ne veut m'accueillir, euh, enfin bref, voilà, et puis, euh, et puis du matériel pour réparer, pour euh, voilà, donc euh, je, je me débrouille, et puis bah sinon ce sera les boulangeries, les superettes, ce sera le magasin de vélo du coin si jamais j'ai vraiment un gros problème technique, et voilà, par contre deux voitures me suivent, enfin me suivent, ce relais pour venir rendre compte de tout ça, c'est euh, Spodzol alors Spodzol dans le milieu du du bikepacking et du gravel c'est c'est un podcast de Richard Delaune très connu dans dans, dans ce milieu là euh, qui fait partie vraiment des des podcasts les plus écoutés et suivis euh, dans ce milieu du du gravel bikepacking etc et puis photomates photomates qui viennent pour de l'image alors voilà ils vont m'accompagner mais ils seront là entre, entre guillemets pour regarder la gazelle se faire pouffer par le lion et <rire> ils sont pas là pour intervenir si tu veux voilà la, voilà la belle histoire gallia 480 en espérant entre guillemets et euh, je vais pas monopoliser tout, toute la soirée entre guillemets mais je voudrais euh, en profiter pour dire que à partir de samedi ou dimanche euh, selon l'avancée des choses parce que c'est pas évident j'ai une puce euh, qu'il faut qu'on mette sur une map avec le parcours euh, et pour avoir un suivi euh, tout au long de la balade, euh, à partir de lundi, vous pourrez allègrement euh, voir la carte de France, voir le tracé exact, précisément sur la route exacte c'est la trace que j'ai mis dans mon GPS, que je vais suivre, et que euh, vous pourrez suivre en live, et si je ne passe pas trop loin de vous, de venir échanger quelques kilomètres avec moi, ce sera avec, euh, ce sera avec grand plaisir, et puis, euh, puis voilà, et, et l'histoire va se mettre en place au fur et à mesure, euh, je, je, on communiquera, le soir je pense arriver à tel endroit, est-ce que quelqu'un peut m'accueillir, etc., etc., et puis, euh, et puis voilà, et puis il va y arriver plein de choses, parce que forcément que 260 km en moyenne par jour, tout seul sur son petit vélo, il va y arriver tout un tas d'histoires, de rencontres, de mésaventures. C'est aussi ça l'aventure. L'aventure, euh... c'est, c'est ça.
1: Voilà, tu as répondu à, à beaucoup, beaucoup de questions que, que j'avais, donc ça, <rire> c'est génial. <rire> euh, alors juste pour préciser... Euh... Si jamais on veut t'accompagner euh, sur, sur une portion de, de, du chemin, comment ça se passe on, on regarde où tu es et puis on prend le train en marche, c'est ça
0: Oui, c'est, c'est, c'est un peu la, la, la complexité de la dame qui est en face de moi euh, euh, aujourd'hui. Elle a été effectivement de, de faire coïncider euh, une balise spot avec une map et mon tracé exact en relief, enfin euh, en surligné sur la carte. Euh, et une fois que ça sera mis en place sur le site vous allez sur le site vous, euh, bah c'est écrit Galia Live et vous avez euh, Galia 480 Live et vous avez la possibilité dessus eh ben de voir où se balade la petite puce et généralement à côté de la petite puce il y a un bonhomme avec un vélo et, et donc il y a, y, a, y a facile de me retrouver en étant exactement sur le parcours donc vous zoomez et, et vous voyez exactement mon tracé donc si je suis pas loin il suffit de remonter à contre-courant on a mis une, une sensibilité toutes les cinq minutes, une, une prise d'information toutes les cinq minutes. Alors, des fois, il y en a qui sautent, mais enfin, euh, de façon quand même assez précise, finalement, on, on, on sait rapidement où je me trouve. Il suffit de remonter la, la trace ou de, de revenir à ma rencontre et vous pouvez allègrement euh, venir passer quelques temps avec moi et ce sera toujours avec, euh, avec grand plaisir. Profitez-en pour mettre deux, trois trucs assez calorifiques dans la musette. Ça peut toujours m'être utile.
1: <rire> un petit saucisson du coin, ça, fait, ça passe toujours bien. Ouais, mais
0: j'ai l'impression que. Alors, je commence à remettre mais j'ai l'impression que les Bretons, au niveau calories, euh, ils sont pas mal. Hein. Ils sont en train de tenir largement le haut du panier quand même. <rire> les coups, même Alors on, fait, je... on sait bien recevoir. Faire, hein.
1: <rire> <rire> euh, juste euh, en ce qui concerne l'organisation, la, la logistique, la préparation de, de, ce, de ce défi. Ça représente combien de de temps de de travail pour combien de personnes euh, ça a pris à peu près euh,
0: Combien Qu'est-ce que ça représente pour donner une idée un petit peu je pars depuis mon retour de l'Atlantique dans une toute autre démarche que celle que j'ai pu peut-être éventuellement faire auparavant en tant qu'ultra-trailer et même en tant que début de, de mes aventures et même pour la traversée de l'Atlantique. Je pars dans une idée assez précise de ne plus vouloir vraiment euh, avoir be- besoin. Non pas avoir besoin, mais je ne voudrais plus forcément de partenaires euh, pur et dur de sponsoring comme on peut l'entendre à coups de dollars et qui me permettent de pouvoir me payer des aventures. L'idée, effectivement, elle est maintenant que j'ai la, j'ai la chance de pouvoir donner un certain nombre de conférences dans des entreprises avec un véritable échange et un travail au préalable euh, de vulgarisation et d'échange entre euh, une entreprise, par exemple, et mes expériences vécues en aventure, plus encore qu'en ultra-trail. Et que ça, euh, c'est mon ayant finance qui vont dans une caisse très particulière qui me permettent de dire que je peux me payer, entre guillemets, les besoins vitaux des aventures. Et que les relations de partenaires que je vais avoir maintenant euh, avec euh, des marques ou quoi que ce soit, ne sera pas du donnant-donnant. On sera beaucoup plus en la de ensemble et ça m'intéresse beaucoup plus et que les mmh. qu'effectivement si ça peut pas matcher bah ben c'est pas bien grave je me débrouillerai autrement donc actuellement oui euh, euh, en ce qui concerne c'est et je veux aussi aller vers des aventures qui n'ont plus forcément la vocation à être belle ou à être grande parce que coûte cher et puis à de dollars tu te payes une aventure non non là c'est une aventure qui se veut comme ça et d'autres les autres qui suivront auront aussi un un temps, soit peu cette vocation, euh, d'éviter que ça se règle à coups de dollars. Et là, en l'occurrence, mis à part le vélo qui m'a été offert par Wishone parce qu'ils ont un partenariat avec Opel, je pars du pied de ma porte et je reviens au pas de ma porte sans même dépenser pas grand-chose. Enfin, je veux dire, euh, euh, mis à part du matériel que tout à chacun pourrait bien s'offrir euh, pour aller se faire une petite balade à vélo... Euh, finalement euh, ça ne m'a pas pris énormément de de, de budget euh, sur cette allocation que je réserve due à mes conférences pour pouvoir financer mes aventures et (rire) qu'en l'occurrence mis à part peut-être la marque céramique qui a offert quelques t-shirts ou des choses comme ça mais enfin foncièrement il n'y a pas eu euh, une espèce d'ouverture des vannes de la part de beaucoup de partenaires ni financiers ni techniques de quoi que ce soit et je préfère largement m'acheter même si au me l'a proposé d'aller acheter moi-même la paire de lunettes chez julie de la boîte à lunettes euh, là-bas à sol sur sur à 160 balles la paire je préfère la payer elle-même parce que c'est elle qui travaille et que euh, me la faire offrir par au et et finalement euh, bah, c'est pas plus mal c'est à dire que c'est aussi euh, euh, arrêter forcément que le petit consommateur se retrouve à payer ce que les autres là-haut ne s'achètent jamais. Donc euh, euh, sous, sous, sous prétexte que sont si des mecs une certaine visibilité, euh, on n'est pas des prostituées. Quoi. Donc euh, effectivement, euh, je préfère partir largement dans cette démarche. C'est, c'était un point qui me semble important de le, de le clarifier. Après, euh, sur l'action, effectivement, euh, préparer un ultra-distance à vélo et préparer un, une ultra-distance à pied n'est pas du tout la même chose, j'aurais dû. d'ailleurs, c'est, c'est exactement dans, vers quoi je suis parti. Je suis parti à peu près avec les mêmes recettes, celles que j'ai apprises depuis tant d'années face à l'Ultra Tribe. Et je me suis bien rendu compte que c'était pas forcément la meilleure des recettes. Et là, je sais j'ai que de fonctionner toujours à, à courir beaucoup, à faire des tas de choses, là, j'ai fonctionné par bloc. Alors, ça m'a été imposé, un, un peu imposé que dans les Vosges, on a eu quatre hivers euh, qui a quand même duré, six mois d'hiver. Donc, ça a été un peu délicat. Donc, j'ai fait par bloc de deux, trois ou quatre jours à coûte de 200, 300 bornes. Il ne s'agit pas de rouler tous les jours sans bornes. Non, non, il faut rouler des fois de temps en temps, trois jours de suite à 200 bornes, et on comprend tout. La manière de s'alimenter quand on est sur un vélo, la manière de comment on appréhende la fin de la sortie pour pouvoir réenchaîner le lendemain après 10 heures de vélo, euh, comment les réglages techniques ont une importance capitale quand effectivement la position sur la selle, hormis déjà de trouver la bonne selle, mais euh, va faire aussi que avec les kilomètres, les muscles ont tendance à se tendre et que finalement, il vaut mieux encore baisser un peu quand on fait de l'ultra-distance à un poil de la selle. Enfin, il y a tout euh, sur le, le, le type de bagagerie à emmener, ce que l'on emmène, ce qui est vraiment utile, pas utile, il euh, n'y a que depuis à peine un mois. Donc, je suis capable de te dire qu'effectivement, je suis arrivé à quelque chose de de précis, même physiquement. Il y a eu pas mal de métamorphoses et ça n'a pas été été si simple. J'ai la chance d'avoir tout de suite rencontré les bonnes personnes. Euh, c'est, c'est, je pense, forcément à Benoît à Bigot. Je pense, euh, je suis obligé de les citer. Nathalie Bayon, euh, qui, qui, qui est la féminine, qui se fait à peu près de mieux dans, dans l'ultra distance en vélo. Euh, mais ça passe aussi. Voilà, Yannick Ranou, un ancien équipe de France de VTT, qui a aussi euh, monté Bike Est, qui est vraiment une communauté euh, dont Thibaut Barognan fait partie d'ailleurs. Euh, mmh. de de, de, de cyclistes, etc., etc., et qui m'ont vraiment à, à vitesse V. Je faisais du vélo, mais je ne faisais pas de l'ultra-distance à vélo. Et il a fallu aller, euh, même dans certains codes vestimentaires, que Benoît Bigot a essayé de m'insuffler et, et que je me suis laissé attendrir. Bref. <rire> ah, voilà, en gros, pour, pour t'expliquer. Et j'ai fonctionné sous forme de bloc. Donc, euh, j'ai passé beaucoup de temps l'hiver après, après de la préparation physique générale, euh, j'ai 44 ans, ça ne se prépare plus encore à 44 ans comme à 30 euh, le temps de, 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 d'adaptation est, est légèrement différent mais ça passe encore suffisamment bien euh, comme je souhaite euh, on a eu beaucoup de neige, donc beaucoup de ski de rando beaucoup de PPG et dès que je pouvais bam, j'envoyais des blocs de 4, 5, 6 jours je descendais souvent dans le sud ou autour du Ventoux ou pour tout méditerranéen et, voilà, et dès que je pouvais euh, je trouvais des prétextes de trou- d'avoir des amis très loin à aller dire bonjour à 200 bornes je faisais un coucou je revenais le lendemain et ouais, ça, ça a plutôt bien joué parce que là je, je me sens prêt euh, alors euh, j'y, vais, j'y vais pas la fleur au fusil euh, j'ai... effectivement euh, je, je suis sûr de rien mais, euh, mais je suis sûr déjà d'être prêt donc je suis prêt euh, je, vais partir, euh, je vais partir allègrement au combat euh, avec, euh, avec une certaine faculté de dire que je suis prêt donc ça va me laisser de la disponibilité pour pouvoir faire face à tous les imprévus c'est aussi ça la différence quand on fait de l'aventure et quand on fait du je sais pas, du sport de haut niveau ou du sport assez codifié, c'est qu'on passe beaucoup d'heures à être capable de pouvoir établir, enfin euh, dérouler une partition de façon presque impeccable, de minimiser totalement les parts d'incertitude. C'est, c'est un peu ça quand on fait du trail euh, ou du l'ultra trail, on arrive à, à quelque part à minimiser les parts d'incertitude. Là, en fait, quand on fait de l'aventure, on est dans totalement autre chose. Là, dans, quand on fait de l'aventure, on est dans on est beaucoup moins performant intrinsèquement, mais par contre, on est dans une espèce de vigilance et de gestion d'incertitude en permanence. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire face. Ce que des fois, un ultra-trailer pour un grain de sable va rentrer dans la bagnole avec des tas d'excuses sur Facebook qui vont faire 14 pages, euh, un mec qui fait de l'aventure, ça le fait rigoler. quoi. C'est-à-dire que lui, c'est par contre, c'est son quotidien et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a tout le temps des merdes et que quelque part toutes ces merdes, tu es obligé de les retourner pour en faire quelque chose de très positif, voire limite d'un accélérateur. Parce que sinon, c'est un petit peu comme se retrouver euh, derrière une bagnole sur la route qui avance pas trop bien ou qui avance un peu bizarrement. Tu dis, tiens, alors où tu freines et, et puis tu attends et puis tu gueules ou tu trouves des, des bazars à raconter ou franchement, tu mets la poignée dans le coin pour avoir le problème derrière. Et bien, quand tu fais de l'aventure, c'est vite fait la poignée dans le coin pour avoir la, le problème derrière. Voilà. <rire>
1: Euh, bah c'est, c'est Mike Horn qui disait euh, qu'il fallait connaître 5% des réponses avant de partir, euh, avant ouais. de partir euh, sur une expédition. Euh, parce que si tu voulais connaître 100%, bah, tu partais jamais.
0: Ouais, exactement, euh, c'est, c'est exactement ça. Et, et, et un autre détail qui a, qui a vraiment son qui a vraiment son truc, c'est qu'effectivement, quand tu arrives proche d'une épreuve, quand tu es ultra trailer, ou tu es trailer, ou tu es coureur sur route, ou triathlète, tous ces sports très codifiés, tu ne penses qu'à toi, et, et tu fais toute ta préparation, puis la semaine avance, et tu rentres dans une espèce de truc, d'affûtage, de machin, de bidule, et quand tu fais de l'aventure, euh, tout part en cacahuète, le, le moment où c'est le plus crevé, le moment où c'est le plus chiant, le moment où c'est le plus pénible, c'est juste la semaine avant, tu as des sollicitations, tu as des merdes à régler, il y a des trucs qui ne vont pas, parce que tu es aussi bien l'organisateur, le baliseur euh, que le mec qui fait l'épreuve, et je vais te dire, tu arrives dans un état physique, tu es presque content de partir parce que tu es rincé depuis, euh, depuis une semaine et demie, je peux, bon, on a fait un gros bloc la semaine dernière, mais sinon, euh, je n'ai plus trop l'occasion de pouvoir rouler parce que je gère tout un tas de bazars euh, dont on se passerait bien, mais qui font vraiment partie de l'aventure, et, et je peux te dire que les, les, les 180 premiers kilomètres euh, lundi qui ont été mis au programme entre 11 heures du matin et 19h vont me permettre de me remettre en jambe, mais surtout vont vraiment faire du bien euh, parce que j'aurais euh, réussi à à mettre tous les curseurs à zéro de tous ces, de tous ces bazars. Et quand je foutrai le camp, je serai bien content <rire>
1: <rire> fini ou pas fini, c'est parti, on y va, c'est derrière nous, tout ça, on n'en parle plus. <rire> Maintenant, on roule. Euh, alors du coup, euh, c'est, c'est, c'est quand même assez fabuleux euh, de se lancer comme ça à l'aventure, mais j'imagine qu'il doit bien y avoir des, euh, des choses qui, euh, qui t'inquiètent un petit peu, des, des, peut-être des incertitudes, des craintes peut-être. Euh, est-ce que tu les as identifiées, euh, ces aspects-là euh,
0: 260 km de moyenne, euh, on est déjà à border, hein. on est très borderline, euh, donc autant dire que effectivement, j'ai prévu de, de, de me lever à 5 heures, de rouler à 6 heures et d'arriver le soir entre je sais pas, 17 et 19 heures, c'est déjà un paquet d'heures de vélo, euh, et normalement devrait dans les coups, mais alors euh, la casse mécanique, euh, le jour euh, avec du vent dans la tronche toute la journée, euh, le... être un peu malade, un vrai coup de moins bien, euh, tu chopes une fringale, tu pas trouvé la boulangerie au bon endroit, une erreur de GPS, tout peut t'arriver en vélo, ça peut vite devenir autre chose. Quoi. Donc euh, effectivement, euh, bah, il faut pourtant essayer d'assumer quand même cette, euh, cette histoire et que quelque part, tu n'as pas le choix. Hein, donc euh, ça veut dire que oui, tout ça a été euh, identifié, la vraie casse mécanique, qui te cloue, et c'est pas parce que j'ai un multi outil et puis que j'ai un dérive chaîne et puis que j'ai deux chambres à air que finalement en plein milieu mmh. du camp pas si vraiment je suis coincé à essayer de me dépatouiller avec tout ça pour aller rejoindre un magasin au plus proche ça peut vite te mettre 50 ou 100 bandes dans le cornet et que tu es déjà 260 à assumer par jour s'il faut être capable sur les peut-être 10 jours qui restent à être capable de remettre 30 ou 45 km tous les jours c'est de recombler le retard en, en 7-8 jours c'est, c'est un peu une mission quoi, pour un peu que tu reprennes un peu de dénivelé et que tu reprennes un coup de moins bien et que tu commences à t'énerver, je peux te dire ça peut vite devenir un, un autre chose, mais euh, je sais aussi que j'ai une certaine marge d'erreur entre guillemets qui me permet aussi et je m'y suis habitué euh, de vouloir euh, peut-être partir, euh, je peux encore gagner une heure le matin, je peux gagner une heure de soir et en vélo, euh, en vélo ça pose pas le de problèmes réels, de pouvoir remettre des kilomètres si vraiment ça casse. La France est relativement bien fournie en, en, en magasin euh, type pour euh, la casse mécanique, hein, c'est un peu la problématique dans ce sport-là, c'est que tu as quand même c'est un sport mécanique, donc euh, tu en arriverais à, à, à gérer euh, comme bon soit peu. Et encore bien, si vraiment euh, j'ai envie de te dire, tout part en cacahuètes, euh, mais que je ne voudrais pas et que j'arrive que le dimanche. Je veux dire, la messe, c'est jusque midi donc euh, à Rochesson, donc ça devrait passer, si tu veux. Mais effectivement, ouais, ouais, j'ai, j'ai quand même bien envisagé euh, bien envisagé chez eux, mais j'ai la chance d'avoir une belle petite communauté de personnes depuis que j'ai annoncé cette euh, cette bambée, qui se sont vraiment ralliés à ma cause. Euh, et je pense que v- véritablement, s'il m'arrive en plein milieu euh, de je sais pas des Pyrénées ou quoi que ce soit, un vrai problème mécanique, euh, je pense qu'en communiquant via les réseaux sociaux, il est quand même assez euh, probable qui se raconte une belle histoire de l'aventure en ayant eu un dépannage à la sauvette euh, par une personne sortie de nulle part avec justement le bon outil, euh, la, le bon état d'esprit. Parce que c'est aussi un milieu, hein, le, le monde du vélo. Euh, j'ai découvert des tas de trucs, notamment des applications euh, Warm Shower et compagnie. où Finalement, tu te retrouves un peu dans les situations où les gens s'inscrivent sur ce site. Euh, ils sont prêts à accueillir à peu près euh, n'importe quel cycliste qui, qui viendrait passer une nuit avant de reprendre sa route le lendemain. Et il y a toute une... Il y a véritablement un bel état d'esprit autour du vélo. C'est, euh, c'est vraiment un, c'est, c'est, c'est un chouette milieu euh, que l'ultra distance à vélo et notamment les gens qui se lancent des, des aventures. Donc, je me fais guère de soucis et c'est aussi ça que je vais chercher. Je vais mmh. chercher euh, ce, cette euh, cette façon de, de se rentrer, de vivre des instants, même dans la difficulté. Dans dans la gestion du bazar. La vraie vie, quoi. La vraie vie. Qu'on n'a pas forcément quand on fait du trail et du ultra-trail parce, parce qu'on est là pour carburer sur un sentier balisé et point barre. Ce n'est pas la vraie vie. Enfin, je veux dire, c'est, c'est autre chose. Mais là, on est dans la vraie vie parce que je suis sur, euh, je suis sur quelque chose qui est euh, beaucoup plus euh, peut-être... Euh, qui peut se passer tous les jours dans la vie, c'est comme ça. Donc, euh, si on arrive à le vivre là, dans une aventure, on serait peut-être capable de le vivre dans son travail et peut-être de le vivre dans son entourage et, et on ne s'en porterait pas plus mal. C'est Ce serait c'est peut-être aussi le clin d'œil qui pourrait être mis en image. Euh, ce serait chouette euh, que Galia 480, c'est aussi ça. Voilà. Mmh.
1: Mais, là, ouais. Tu vois, je suis très, très content que tu, euh, que tu portes ce message euh, de, de solidarité qui existe euh, en France et que de dire que le français n'est pas uniquement égoïste et puis pense qu'à sa gueule etc pour avoir travaillé à Paris où on dit que les gens sont très tu vois tu filtes ta route et puis tu fais pas attention aux autres et pour autant à chaque fois que quelqu'un fait un malaise dans le métro ou quoi t'as toujours des gens qui vont vers cette personne alors forcément quand t'as cinq personnes autour bah plus personne regarde parce que c'est bon le gars il est, il est assisté mais il y a toujours cette solidarité quand même, et, euh, et, je, et ça m'énervait toujours, et ça m'énerve quand on dit que le, le français n'est, n'est pas solidaire. Et je suis très content que tu, euh, que tu
0: portes ce message. Ouais, ouais ça, euh, ça me tient à cœur parce que euh, j'ai le bénéfice de l'âge maintenant, et, et, et je pense aussi avoir euh, je pense avoir posé aussi des, des réalisations personnelles. Qui, euh, qui était nécessaire pour peut-être assouvir une certaine continuité dans ma vie personnelle et, et, et professionnelle et que maintenant je peux aussi m'autoriser de me de me détacher de de, de ces rajouts de lignes ton CV sportif ou éventuellement d'une certaine flatterie de ton ego dont j'ai, j'ai largement dépassé tout ça notamment après les cinq premiers jours d'une traversée de l'Atlantique pris en pleine tempête c'est bon j'ai, j'étais réglé avec tout ça et que justement ça m'intéresse maintenant de pouvoir euh, focaliser euh, sur moi grâce à des aventures un peu hors normes, ou on appelle ça qu'on veut, mais qui peut-être un jour deviendront la norme d'ailleurs, parce que moi comme d'autres qui font des choses extraordinaires, le jour ou l'autre ça ne sera plus extraordinaire, et c'est ça aussi qui est chouette, ça fait ça fait peut-être élever le niveau optimum moyen à force de, de, de singerie de gens comme moi, et c'est ça qui est, qui est chouette aussi, mais que du coup je peux aussi maintenant m'autoriser de d'y donner une certaine connotation, une certaine couleur euh, qui vont largement dépasser l'effort. Alors c'est un prétexte, c'est un, c'est un, c'est un, c'est une accroche, on va dire peut-être, mais qui permet aussi de véhiculer un, un certain type de message. Non, pour recevoir euh, c'est beau ce que tu fais, Stéphane, c'est beau ma message. Non, non, tout le monde là au fond au fond de soi-même et que on est en train de vivre des situations euh, voilà, qu'on est tous en train de vivre et que vouloir aussi euh, résumer notre, notre vie à un parc d'attractions qui s'appellerait euh, Disneyland, il faut arrêter ces conneries, quoi. Enfin, c'est totalement débile. Euh, la vraie vie, c'est pas de rentrer dans un parc d'attractions à 25 ans et puis d'en ressortir à 60 et qui s'appellerait Disneyland et que tout doit être manégisé. Non, non, c'est pas ça la vie. Enfin, voilà. Donc, euh, je sais aussi qu'au travers de mes aventures, j'aime aussi faire passer ces messages que. Oui, on se fout sur la gueule pour des bonnes raisons si on a vraiment être capable de donner du sens à ce truc-là. Oui, c'est difficile. Euh, oui, le chouchoutage, ça n'a jamais rien mené à personne, mis à part de faire euh, des, des, des retardés et c'est tout ce que c'est. Non, 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 il faut y aller. Il ne faut pas perdre une seconde. Il faut tirer par le haut et, et il est hors de question que, que ça, que ça, que ça continue dans, dans, dans le manège dans lequel on veut nous mettre. Non, non, c'est pas un manège. Pas envie du tout d'un manège, moi. non. non. <rire>
1: Très bien Stéphane, bah écoute c'est vraiment euh, encore une fois un un très très beau message que tu tu délivres même si euh, euh, tu le dis, hein, c'est pas pas ce que tu recherches mais je te le dis quand même, (rire) c'est vraiment, euh, enfin voilà moi j'aime bien l'esprit, on fait de plus en plus de off dans le milieu du travail en ce moment, c'est vrai que c'est des des choses qu'on a découvertes pour beaucoup, hein, j'en fais partie, avant euh, on faisait pas de off parce qu'il y avait des courses, donc on faisait pas de off. Euh, on a découvert ça, cette façon de voir le sport un petit peu autrement. Euh, toi, tu l'abordes encore d'une euh, façon, euh, tu le dis, avec un niveau euh, au-dessus euh, et peut-être que ça deviendra la norme euh, à l'avenir. En tout cas, c'est, c'est toujours des, des moments de, de partage et de. Et c'est ça qu'on retient en fait, c'est, c'est euh, ces moments qui sont uniques et surtout, ces moments qui étaient imprévisibles. Euh, et ça euh, dans ton parcours sur 20 jours c'est sûr que tu vas en rencontrer euh, des tonnes et des tonnes que tu serais incapable de donner à l'avance et je trouve ça juste génial ce ce concept là
0: il va m'en arriver des surprises et je pense que du premier kilomètre à la tour Eiffel jusqu'au dernier euh, je pense que effectivement mais ça je l'avais bien découvert et j'ai commencé à bien le comprendre après 72 jours dans l'Atlantique ce phénomène est presque devenu un peu familier, si tu veux. Et, <rire> et, et, et j'ai, j'étais très adepte de vouloir un peu tout maîtriser, contrôler, prévoir, organiser, dérouler une partition sans fausse note, etc., etc. Et effectivement, dès, dès cinq jours sur les 72 que j'ai passés en Atlantique, je me suis rendu compte que moi, petit Stéphane brognard j'arrivais qu'en dernière roue de la charrette de tout un tas d'événements que, que l'univers avait envie de me proposer et que il me laissait une petite miette ou une petite possibilité éventuellement de m'exprimer en ramant pour pouvoir me tirer de là. Et que, mais sinon, je ne décidais de rien du tout. Je n'étais strictement rien du tout. Et encore bien, sur un claquement de doigts, j'étais même rien du tout au point de ne plus être là du tout. Donc, après, effectivement, cette notion de, de ne pas non plus vouloir tout contrôler, tout maîtriser, mais par contre d'avoir suffisamment d'outils euh, au couteau suisse pour pouvoir être capable de répondre et d'avoir de la disponibilité d'avoir peut-être anticipé ça tu peux quand même le faire euh, en fonction de ce qui pourrait éventuellement arriver avoir des boutons interrupteurs euh, plutôt que comme quand tu fais du trail la course sur du traitant tu ne veux qu'il ne t'arrive rien que ce que éventuellement tu aurais déjà décidé une seule chose non non quand tu es dans l'aventure tu sais que peut t'arriver ça 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 et en combien tu peux pas tout prévoir ce qui pourrait t'arriver mais enfin c'est, c'est en tout cas c'est d'avoir déjà prévu en amont et ça c'est pas des heures d'entraînement qui te le font avoir c'est, c'est de l'expérience c'est de, la, c'est de la relation aux autres qui ont déjà vécu sur l'aventure qui sont capables de te dire fais gaffe moi il m'est arrivé ça fais gaffe moi il m'est arrivé ça machin c'est d'avoir les bonnes réponses au bon moment pour être capable de pallier à tout ça. Parce que sinon, effectivement, quand tu fais de l'aventure, si tu gardes peut-être un état d'esprit comme j'ai pu l'avoir ou comme certains l'ont encore dans le triathlon, la course sur ou euh je veux dire, euh, tu passes ton temps à abandonner. Hein, tu vas, ne fais pas long feu dans l'aventure. Parce que l'aventure, c'est ça. Voilà, Tu, tu perds en performance, mais tu es obligé de, de, en adaptation et en réactivité, euh, en sachant très bien que tu ne pourras jamais vraiment carburer comme tu veux. Sur 20 jours, il y aura peut-être qu'une ou deux journées qui sont vraiment bonnes. Ou tu diras, ah, tiens, disons, les planètes se sont alignées aujourd'hui pour moi, oh. tant mieux. C'est toujours un énorme plaisir, mais il ne faut pas rêver. Si j'en ai deux, c'est beau sur 20 jours. Et que les autres, eh ben, tu t'envers. <rire> <Ouais.
1: Voilà. rire> en fait, c'est presque un, un état d'esprit que même dans l'ultra-trail ou le trail enfin, euh, chacun fait son propre ultra trail à son niveau. <rire> moi, j'aime bien dire ça. Euh, c'est, euh, c'est un état d'esprit qu'on devrait avoir. Finalement, on, voilà, on part sur un projet qu'on a potentiellement jamais fait. Il peut se passer plein de choses. Euh, l'idée, c'est de pas forcément partir avec euh, avec l'état d'esprit « tout va bien se passer ». Quoi C'est « qu'est-ce qui peut m'arriver ?» Et euh, s'il m'arrive ça, comment je réagis Et ça, dans un même dans un try de, de 20 bornes, ça, ça s'entend, ça peut se se, 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 se dire pour quelqu'un qui euh, serait pas habitué
0: à ce type d'effort. C'est ce qui fait aussi qu'une femme est beaucoup plus agile en ultra trail, euh, si on peut parler du, de, plutôt de l'ultra, euh, plutôt qu'un homme. C'est-à-dire qu'une femme, euh, toute sa vie, c'est un espèce de gros tas de merdier qui arrive des couilles et des bordels en permanence. Euh, par rapport aux hommes, où finalement, c'est peut-être des super formules mais au moindre grain de sable, ça part en javel. Et les, les, c'est pour ça aussi que les taux d'abandon chez les femmes sur les longues, longues distances est finalement assez faible par rapport au, au taux d'échec, proportionnellement au nombre de, de, de partants, euh, plutôt qu'au au, au taux d'échec chez les hommes. Effectivement, l'homme, il part avec une idée très précise. C'est tout juste s'il n'a pas déjà le résultat avant même d'avoir commencé. Euh, certains athlètes sont déjà presque capables d'attaper l'organisateur, justement, dire non, 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 t'inquiète pas, j'ai prévu de mettre 26 h 23 à l'ultra-trail au moment où le mec n'est même pas obligé de courir, il suffit simplement qu'il envoie un bruit, il a tout prévu, c'est déjà fait, en fonction des entraînements, c'est déjà bazar. Non, effectivement, là tu pars et tu tends vers, tu essayes de faire au mieux pour que ça puisse passer et tu es capable de donner, j'avais déjà pas mal développé en ultra trail de vouloir exactement, être de donner les meilleurs de moi-même sur un très long terme qui était deux m 50 devant moi, et j'attendais qu'il y a un mec qui me dise « c'est bon grand t'es arrivé, v'la bière, rentre chez toi euh, ». Là exactement, t'es obligé de développer à peu près la même chose, parce que parce que c'est déjà tellement compliqué qu'il faut être à même d'éviter qu'arrive le moindre truc ici et maintenant en permanence. Donc c'est la gestion aussi de ta physiologie, là par exemple en vélo, voilà, très vigilant sur les, sur les peut-être les surcroît de watts que tu pourrais y mettre et qui pourraient forcément handicaper le reste de ta journée et ça va très vite, hein. tu t'envoies 10 minutes un peu fort, je peux te dire que derrière c'est quatre heures, ou c'était pas vraiment pareil, euh, prévu exactement comme ça, tu vois. Et et tout ça, euh, ça m'a beaucoup aidé aussi dans le dans l'aventure euh, de, de de gérer ce machin où tu reviens à microcosme. D'autant que quand tu pars en aventure, tu pars quand même dans des durées qui sont beaucoup plus longues. Encore même qu'un ultra trail, et que là, t'es dans une gestion euh, où finalement, si tu veux euh, imaginer combien de temps il te reste, combien de machins, combien de trucs, tu tombes même, t'as l'impression d'être jeté dans un avion sans parachute. Hein, c'est c'est c'est. C'est trop gigantesque. Et là, je pars pour, si je dois résumer ça 20 fois 260 kilomètres, non non, 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 je vais gérer au mieux euh, cette petite partie euh, du jour. Et euh, voilà, j'ai, j'ai un vague plan, euh, mais je suis en permanence vigilant et être capable de réagir très rapidement s'il arrive quoi que ce soit pour pouvoir euh, euh, régler la barre, entre guillemets, pour euh, réaligner correctement, pour pouvoir euh, filer au travers quand même de ce, de ce courant euh, un délicat suite je sais pas à des tas d'événements qui peuvent arriver sur la route avec un avec une mécanique avec du vent avec de la pluie avec tout un tas de bazar. Donc voilà mais je suis plutôt je suis plutôt content de la tournure que prennent les opérations et je suis aussi content de voir effectivement, même dans le monde de, de lultra trail, et je le vois au travers des athlètes que j'accompagne, qu'effectivement, un, un véritable état d'esprit a bien changé. Et quand au mois de janvier, on a fait les bilans avec les, les 70 athlètes que j'accompagne, et je leur ai dit, écoutez les gars, partons déjà dans l'idée qu'il n'y aura pas d'épreuve cette année, et j'aimerais que vous soyez capables, on va, vous, on va faire ensemble, là ce week-end, ils font un 35-45 km chronométré, pour tester aussi tout ce qu'on a mis en place depuis le mois de novembre avec de la PPG, et puis après on est passé de la PPS. On est vraiment parti dans une stratégie un peu particulière. Et là, pour la mi-juin, mi-juillet, je leur ai, donné de, je leur ai demandé de, de, de se fixer un défi personnel qui ait mmh. du sens pour eux, enfin, qui soit capable de me le justifier et qui ait vraiment se c'est, c'est ce tailler sur mesure, ou vraiment qui y ait du sens pour eux et qui soit aussi capable euh, de dire que dès le départ, il est impossible à réaliser pour eux. Et là, on est parti, et je suis très surpris de voir que les gens ne se sont pas simplement contentés de dire bah tiens, j'avais prévu à cette période de faire telle course et je vais aller, aller faire en off. Très peu finalement, et beaucoup sont partis véritablement dans des défis, euh, des gros défis perso. Beaucoup à base de vélo pour rejoindre un endroit, euh, réaliser un, quelque chose à pied et revenir en vélo. Et ça, c'est devenu une grande tendance et qui me, qui pour moi me, me plaît parce que bah je me rencontre aussi en retour de ces gens d'expérience que les athlètes te disent, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être beaucoup plus performant que ce que j'aurais pu être sur une course codifiée et que finalement d'avoir moi-même taillé sur mesure cette aventure qui me semblait à mes yeux totalement incroyable et, et, et le fait que je me la sois approprié au travers de, du sens que j'ai pu donner et j'ai vécu un moment extraordinaire avec moi qui restera presque plus indélébile euh, que la fameuse veste de l'ultra-trail du Mont-Blanc euh, que tirait estampillé le lendemain de la course donc c'est, c'est vraiment chouette
1: ça. Mmh. Ah, c'est sûr que ça a donné naissance à, à plein de, d'accomplissements de défis personnels que, que, les, que les trailers avaient souvent envie de faire depuis, de faire depuis longtemps euh, et qui ne prenaient pas le temps, qu'ils n'osaient pas. Euh, voilà. euh, alors je, je reprends aussi ton, ton, ton expression que tu avais dans, dans la précédente émission qu'on avait fait il y a quelques mois euh, où tu avais beaucoup parlé du « ici et maintenant » où tu disais que le, le coureur, il fallait qu'il soit vraiment avec, avec lui-même à l'instant T à chaque instant. Et que tu prenais l'exemple, si le, le pilote, s'il n'était pas dans la Clio, bah la Clio, elle allait forcément aller dans le talus au bout d'un moment.
0: <rire> Là, j'imagine ah, et, encore, que... et encore, quand il a une Clio, parce que alors je tombe aussi sur des, des numéros des mecs qui veulent à tout prix avoir des moteurs de Porsche, mais ils ont toujours que des 4 ailes entre les pattes. Euh, pensez aussi avant d'aller foutre un moteur de Porsche dans vos bagnoles à coup de 30 30 de minutes minutes ou je ne sais quoi. Pensez quand même l'hiver, avant de vouloir à tout prix travailler à la vitesse, comme j'entends ça à tête dans tous les magazines, pensez déjà à avoir, de passer de la 4L à la Clio, voire à la Subaru, voire carrément à la bonne bagnole de rallye, mais avec un bon châssis, des bonnes, des bonnes armatures à l'intérieur qui ne va pas péter au premier virage. Seulement après, commencez seulement au février à y mettre un petit moteur, voire un moteur plus important, ce sera beaucoup plus rentable, vous passerez un meilleur moment avec vous-même. Et oui, effectivement, si le, le cerveau qui est le pilote, euh, que d'être à la buvette ou en train de jouer avec son téléphone, euh, c'est quand même plus profitable pour être sûr que ça part pas en couille. Effectivement, mais euh, ouais, ouais c'est, c'est exactement ça. <rire> Le, l'image elle parle. Tout si tu peux, tu peux, désolé. Hein. <rire> <rire>
1: l'image parle tout de suite. Hein, ça, c'est, c'est parlant, c'est c'est visuel, on aime bien. Euh, là, la différence de de ton premier euh, projet à la rame, euh, là, tu vas avoir des gens autour de toi. Mmh. Euh, est-ce que tu n'as pas un petit peu peur, euh, quelque part, que ce côté euh, partage avec des, des gens te, te mette parfois dans, dans une bulle qui n'est pas la tienne Si tu vois ce que je veux dire, c'est que tu ouais, serais euh, non, obligé d'aller euh, suivre le rythme d'autres ou euh, parler quand on n'a pas forcément envie. Tu vois, il n'y a, a pas ce côté-là qui t'a traversé l'esprit
0: non, parce que alors je, on a on a beaucoup roulé sur du long là pendant toute la préparation et et on s'est en, des fois en groupe des fois autres. Euh, je suis vraiment très très bien calé maintenant sur la la gestuelle, la rythmique et le et le la fluidité, la note à tenir, la pression interne à tenir, qui me permettra de tenir toute l'épreuve. Et je pense aussi que la plupart des personnes qui vont venir rouler avec moi, alors effectivement sur des fois quelques tri- court kilomètre, peut-être des personnes moins euh, moins expérimentées euh, dans le domaine du vélo euh, ne sauront pas forcément euh, comment eux-mêmes se caler par rapport à moi, ce qui peut des fois se comprendre, mais que la plupart du cycliste averti, même s'ils sont pas des cyclistes qui font de l'ultra distance, euh, sauront aussi parce que c'est un sport de c'est pas c'est un sport assez particulier, hein, c'est, c'est, c'est quand même des c'est rude hein, comme épreuve, euh, auront largement euh, la capacité à plutôt s'adapter, voire à être capable, pourquoi pas, de, de de faire tourner un peloton à une allure qui serait calée sur la mienne. Et ça, un mec qui a un peu roulé en peloton, qui a un peu roulé en groupe, c'est rapidement se caler, c'est effectivement sur le, je ne vais pas dire un leader, mais enfin sur la personne éventuellement que l'on viendrait, que l'on viendrait avec lequel on viendrait rouler, qui aurait déjà une paire de kilomètres. C'est toujours ce petit coup d'œil au moment où on passe, on ne prend pas un relais à 45 à l'heure, quand le mec il a un vélo de 33 kg avec déjà 3000, balles dans, 3000 kilomètres dans les pattes, non, ça, je, je ne me fais aucun souci là-dedans. Le, le cycliste est, n'est pas du tout quelqu'un qui a envie de se mettre en avant parce que c'est un sacré sport d'équipe. Attention, hein. le vélo euh, le, le vélo par rapport à la course à pied est véritablement un, un vrai sport d'équipe. Vraiment, et il se passe toute une vie euh, quand on n'est rien qu'à 4 ou à 5 pour euh, toutes les gens euh, qui, qui écoutent, euh, qui ont déjà, même qui font du trail, la plupart des trailers font du vélo de route ou, ou font du... Oh pas mal du vélo de route, savent aussi que déjà, il y a une petite vie à l'intérieur d'un groupe de quatre et qui est toujours très sympa, et, et je pense que des petites vies de petits pelotons, je vais en vivre plein et à chaque fois avec des particularités, des originalités, et, et on aime cette petite vie de peloton quand ça tourne régulièrement sur des, des grandes portions, et je pense que, voilà, dès qu'on est breton, je pense qu'on est aussi un peu rouleur, parce que c'est aussi une nation, de une grosse nation de, 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 de trailers, mais aussi de rouleur, hein, voilà. Les plus grands cyclistes français viennent quand même bien souvent de par là-bas, euh, même du côté de, de, de la Vendée et compagnie. Et, et ce sont des gens qui savent rouler et, et c'est toujours des bons moments. Les, les, petits, les petits groupes, quand ça vit là pendant... C'est des fois un quart d'heure ou des fois deux heures, je trouve ça juste chouette. Donc euh, non, 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 au contraire. Je pense que ça va être des formidables échanges. Euh, et voilà, et quand, surtout, quand il n'y a pas un mot, que la, la, mécanique est, et que ça tourne, et que machin, et que, et que ça dure des fois 25, 30, une heure, et puis qu'à un moment, on relève la tête, on arrive dans un village, on remplit les bidons il se passe, euh, une petite conversation de quelques minutes, hein, une boulangerie, un truc, ça repart, et tout doucement, on sent que la mécanique se remet en route, et c'est parti, les relais se prennent, et c'est génial, ça. Enfin, moi, j'adore. Il y a un mec qui part, il y en a d'autres qui reviennent. Enfin, je, je
1: j'aime bien ce moment-là aussi. D'accord, ok. Bah en, tout, en, en tout cas, on te sent euh, on te sent enthousiaste à l'idée de partir et euh, ah ouais, ouais, ouais. tant que, que la chaudière s'allume et puis que, qu'elle ne s'éteigne plus pendant 20 jours. <rire> Alors, je sais pas si dans
0: le monde du vélo, il faut trop parler de chaudière, si tu veux, parce que ça peut toujours être interprété. <rire> 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 donc euh, bon, bah, écoute, non, là, euh, que, la,
1: que la pédale se tourne je ne sais pas comment dire c'est pas malgré mon nom de famille qui est quand même Inno euh, c'est pas, euh, c'est pas un, un sport que je maîtrise plus que ça non, voilà, euh,
0: bon, euh, non, il y a beaucoup de similitudes hein, attention hein, quand même entre les deux sports
1: hein. ouais mais j'ai, j'ai, euh, j'ai eu très peu goûté euh, parce, que, parce que accident accident de vélo euh, une bagnole qui m'a percuté par l'arrière donc euh, c'est, j'en ai déduit que c'était pas c'était pas spécialement un sport pour moi donc <rire> je, je le connais très ah, peu
0: mais euh, et, effectivement et, et, et je trouve que le alors moi j'ai jamais été vraiment confronté à des à des aberrations aussi parce que là j'ai quand même bouffé un sacré paquet depuis le mois de janvier je suis à plus de 6000 km de vélo malgré l'hiver oh. qu'on a pu avoir dans les Vosges euh, j'ai pu forcément être obligé des fois de constater euh pff, des comportements qui sont très idiots, qui peuvent être limite dangereux. Ce qui veut dire aussi que, qu'effectivement, hein, il faut être très, 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 très vigilant, agile sur le vélo. Euh Parce que, de toute façon, qu'on ait affaire à des personnes qui soient bienveillantes, notamment en voiture, en camion, euh, ou des personnes qui, des fois ça arrive, euh, nous les premiers, quand on est automobiliste, ça nous arrive de de perdre vigilance et de se retrouver dans une situation où on pourrait mettre quelqu'un en danger, ça nous est arrivé, personne n'est parfait, il ne faut pas déconner. Mais euh, ça veut dire aussi que sur le vélo, de toute façon, bienveillance ou pas bienveillance, s'il doit y arriver une couille, il y a intérêt à être sacrément agile et prêt et et, et très vigilant. faut pas papillonner sur le vélo. Et ça aussi, c'est consommateur. hein. C'est consommateur d'une vigilance où des fois sur les sentiers, on on peut euh, alléger la vigilance quand on est sur un sentier euh, plutôt plaisant à aller courir, euh, type euh, revêtement quand même assez assez propre. Euh, Par contre, en vélo... euh, à part vraiment quelques portions, on est sûr de ne pas avoir du tout de, de danger possible euh, imminent euh, qui viennent de la route avec un nid de poule ou, ou des débris sur la route, euh, comme éventuellement des véhicules qui nous doublent. Donc, ça demande une certaine vigilance en permanence. Et, et plus les kilomètres vont, plus on sent les coups. Ce n'est pas pour ça qu'on immunise contre euh, éventuellement les, les, les... ce qui pourrait nous arriver, mais euh, effectivement, c'est. c'est c'est n'est pas de tout repos, euh, rien qu'en termes de vigilance, d'attention, euh, d'être capable de faire face à une éventuelle… Euh, parce que la voiture, elle gagnera toujours. Donc, euh, que ce mm-hmm. soit un, un connard ou un mec qui a pas fait exprès ou, ou vraiment des situations… Euh, il faut être prêt à sauter, euh, il faut être prêt à être très vigilant. Ça m'est arrivé effectivement euh, plusieurs fois, euh, pour éviter euh, problème, de, de sauter dans le talus, euh, de se laisser rouler, de, d'être prêt quoi, en permanence. Mm.
1: Non, mais en tout cas, je je ne te souhaite pas d'en arriver là pendant ce ce, ce parcours, mais effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des c'est les choses qu'il faut prévoir euh, et que si ça arrive, et eh ben il faut savoir réagir et là, il faut savoir réagir très très vite. Exactement. Euh Alors Stéphane, on a, on arrive déjà. Euh, à 51 minutes <rire> ça passe toujours très très très, très désolé très je suis désolé <rire> ah mais il n'y a pas de mal hein. moi j'ai, j'ai rien de prévu ce soir tu vois j'ai pas de train à prendre là donc euh, c'est pas grave <rire>
0: bon, moi j'ai deux trois trucs de prévu euh, notamment de taper euh, avec cette map mais sinon euh, j'ai un peu euh, tu as du code à taper euh,
1: un petit peu de développement euh, web sans <rire> euh, Faire tous les métiers dans ce truc-là. <rire> <Oui>. <rire> euh, est-ce que tu peux euh, nous rappeler euh, comment ça se passe pour euh, ceux qui auraient raté peut-être le début, euh, pour les gens qui souhaiteraient euh, t'accueillir euh, chez eux ou te, te faire bénéficier d'un d'un petit ravito, euh, d'un, d'un accompagnement, ouais. quel qu'il soit, euh, comment est-ce que ça se passe pour ces gens-là qui souhaiteraient t'aider ou, ou
0: participer à, à leur échelle à, à ton aventure Achetez un deuxième frigo et (rire) remplissez-le. De quoi (rire) De tout ce que vous voulez. Un truc de calories à mort. (rire) Ça (rire) ça, ça consomme entre 7 et 8000 calories par jour. hein. (rire) Un type qui fait galia 480. C'est à peu près la norme. hein. Le vélo, ça ça consomme. Tous les matins, je vais partir de de là où je me trouve. euh, Entre 5h et 6h du matin, je roule. Je suis la la, la trace GPS que j'ai rentrée dans mon dans mon GPS, euh, un temps soit peu, le plus proche possible de, de, de ce qui a été prévu, euh, sauf euh, un pondérable. Entre midi et 14h, je saurai grossièrement, en fonction de l'état du bonhomme, du vent, euh, de la situation, euh, combien de kilomètres je suis encore capable de remettre dans cette deuxième partie de journée et de savoir approximativement aller à 10, 15, 20 km près où j'arrive le soir entre 17 et 19h. J'envoie un message à, à Joy, qui est au qui est un peu à la tour de contrôle ici, je lui dis « écoute, ce soir je pense arriver vers tel endroit ». Elle, elle en profite via les réseaux sociaux, euh, sur le site internet, il y aura aussi une, une case réservée à cet effet. Euh, ce lundi 3 mai, Stéphane pense arriver euh, à tel endroit, plus ou moins à 10 km. Si vous vous sentez dans la capacité, euh, parce que vous êtes dans, cette, euh, environ, dans cet endroit ou pas très loin, vous cliquez sur ce lien qui sera mis en place via via la plateforme et à partir de là, on expliquera brièvement, de façon un peu humoristique, que si éventuellement vous êtes prêt à accueillir moi ou nous, parce que je vois par exemple Steven Le Yarit qui va venir rouler avec moi les deux premiers jours, il sera bien content aussi peut-être d'avoir un petit logis, ce sera une ou deux personnes. Et à partir de là, une fois que les personnes se seront éventuellement inscrites, enfin, ou auront on rappelé Joy, enfin voilà, on va faire les choses simplement, hein, on ne va pas non plus trop complexifier les choses, Et eh bien, la possibilité, elle est effectivement de de... Joy me renvoie mes message, il m'a me dit, "Bah voilà, euh, tel tel petit village, euh, c'est 10 km avant là où tu avais prévu, euh, monsieur et madame euh, sont prêts à t'accueillir euh, et ils sont passés à la supérette du coin, effectivement, remplir leur frigo, euh, ce qu'ils ont bien entendu, que euh, tu allais dégommer euh, tout ce qui traînait en, en, en termes de nourriture et qu'on allait passer une bonne soirée, à échanger, etc. etc., Et que le lendemain matin, tu allais te lever à 5 heures pour repartir à 6 Voilà. Après, en cours de journée, effectivement, euh, c'est aussi le lien, euh, grâce à cette... Euh, à cette balise euh, si des personnes euh, voient que je passe pas trop loin de leur village peuvent tout à fait envoyer un message via les réseaux sociaux <rire> et ça me revient vite hein. j'ai un téléphone sur moi de me dire bah voilà dans tel village il euh, y a quelqu'un qui te suit depuis un paquet d'années et qui serait vraiment content et il t'a préparé le meilleur cassoulet du monde il est 11h30 effectivement je m'arrête et, et je passe un petit moment très sympa avec lui ça m'évite d'aller dans une supérette acheter forcément des trucs qui sont un peu bon tu, tu prends ce que tu trouves et effectivement ça aussi avec grand plaisir je vais m'autoriser une demi-heure par jour, pas plus, parce qu'il faut que le vélo avance, même pas vite. C'est-à-dire qu'au pire, tant pis, tu remplis les poches, tu bouffes un peu sur le vélo, même si tu roules qu'à 15 à l'heure, mais il faut t'autoriser une vraie pause et sinon le résultat, c'est que tu t'arrêtes, tu fais vite fait trois courses, tu mets tout dans les poches et tu manges en roulant. Euh, Voilà comment les choses s'organisent. Mais de toute façon, euh, c'est pas fermé, hein, je veux dire, c'est pas, c'est, il y a largement de moyens de communication pour dire, j'ai vu que Stéphane était quand même pas très loin de la maison. Euh, il est 10 heures du matin, franchement, s'il veut s'arrêter boire un café euh, et euh, je lui ai préparé euh, une tarte plutôt calorifique, c'est avec grand plaisir que je m'arrête, que j'engloutis tout ça, que je fais un bisou à tout le monde. Ah non, c'est vrai qu'on n'a pas le droit et que je repars. <rire>
1: Un check voilà. euh, pas Covid.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire> ok, d'accord. Bon bah écoute, euh, on mettra. Enfin, euh, je mettrai parce que moi je suis tout seul, donc je mettrai. Euh, <rire>
0: non, non, tu sais, ça fait très multinational. On mettra. <rire>
1: <rire> je, je, je donnerai ça à l'équipe. L'équipe mettra. <rire> euh, tu mettras ça, euh, Mich, mich- <rire> Évidemment. Eh, d'ailleurs, euh, je voulais te demander, on arrive un petit peu à la fin, euh, comment tu trouves mon décor par rapport au
0: eh, précédent Alors, j'allais y venir, j'ai dit, dis donc, tu <rire> serais pas un peu passé dans d'autres sphères, parce que la, la tapisserie a quand même sacrément évolué. quoi. On se croirait, euh, je ne sais pas, il y a un fond vert avec tout un bazar à l'arrière, en fait ou, Absolument pas. Il y maintenant. <rire> Regarde. Ah ouais, dis donc, le gars <rire> oh, Bravo <bon. rire> Je vois ça, je vois ça. J'avais un petit peu <rire> pour la quand ouais. même.
1: Ah, je, je me suis dit qu'il fallait que, qu'on en parle un ah, petit peu. J'avais dans... pas le
0: choix là. <rire>
1: <rire> bon, bah, écoute, Stéphane, merci, merci. beaucoup de, de nous avoir ouais. parlé de ton aventure, de nous l'avoir fait vivre, euh, même avant qu'elle se soit produite. Euh, ça, ça donne envie de, de te suivre, de t'accompagner euh, sur, cette, euh, sur cette épopée. J'espère que tu auras euh, bah, tout le soutien euh, que, tu, que tu peux avoir euh, pour, pour, cette, pour cette aventure et que tout se passera dans le, le mieux possible pour toi. Euh, en tout cas, euh, on va suivre ça avec, euh, avec grand plaisir.
0: Bah, merci, euh, merci à tous. Euh d'avoir passé ce petit temps avec nous deux. là, J'espère que vous avez passé un agréable moment et que ça vous a donné quelques petites idées de vouloir vous échapper de votre vie quotidienne et, et de venir vous aussi participer à votre à votre hauteur, à votre capacité et autres, mais de dire que vous aussi, vous avez fait un petit bout de Galia 480. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la route.
1: Super. Eh ben, écoute, Stéphane, encore une fois, merci. Et puis, merci à tous d'avoir été présents dans les commentaires. Il y a, des... Il y a pas mal d'encouragements. Je te laisserai relire, euh, relire ça à tête, à tête reposée. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée et bon courage, Stéphane. <rire> bye bye. Merci. Voilà. Alors, je vous avais pas menti. Hein, c'était un épisode qui était euh, vraiment très, très riche et très intéressant. On s'est bien marré avec, euh, avec Stéphane. Encore une fois, il ne nous a pas déçus euh, sur sa capacité à nous raconter, à nous partager ses ses histoires et ses aventures. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup recevoir à chaque fois. C'est toujours un un vrai plaisir. Alors, si l'épisode vous a plu, ben, comme hein, d'habitude, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles de préférence euh, dans Apple Podcast ou dans votre application de podcast si vous pouvez la noter. C'est ce qui m'aide à faire référencer le podcast, mais surtout, 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 partager partagez le podcast autour de vous. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories euh, quand vous l'écoutez. Ça me fait toujours plaisir de vous voir en train d'écouter le podcast. Moi, je vous dis à très, très bientôt. Et puis, si euh, le défi de Stéphane n'est pas encore euh, passé quand euh, vous écoutez le podcast, ben, on suit ça avec attention et vous avez tous les liens dans la description. Voilà. Allez, très, très bonne euh, course, journée, euh, running, sortie longue, tout ce que vous voulez, tout ce que vous faites en bonne route aussi peut-être pendant que vous écoutez le podcast c'était François et Stéphane bye bye